0: 天方夜谭。最近“跨界”这个词火遍了大江南北，大到企业界、产业界，很多企业要去寻求自己业务领域之外的突破。那么，很多个人也想在自己本职工作之外去做另外一份事业，比如做一个斜杠青年
1: 。对，对于年轻人来讲的话，他除了做好自己的主业工作之外呢，可能会去寻求一些其他领域的机会，尤其是现在。互联网非常发达的情况之下呢，有很多机会冒出来，嗯，他有这种机会和时间去尝试，对吧？如果说你在这些新的领域能够做的还不错，嗯，那其实你就是在跨界成功了，对。比如说我们现在是吧？嗯、我们本来白天只有自己正经工作的，嗯，然后跟我们现在录的节目一点关系都没有，<对>但是我们就来到了这个领域，对吧？来过一把这个嘉宾瘾、主持人的瘾。来尝试一下这些做媒体、做电台的感觉，其实也属
0: 于一种跨界。是这样的，那老赵，我想问你一个问题啊，在你的印象当中，你觉得最近几年跨界这一块做的最好的个人是谁
1: ？嗯，做的是不是最好我不知道，但是一定是最引人注目的一个啊。我们都比较熟悉啊，老罗对吧？另外一个老罗，另外一个老罗，罗永浩啊啊，罗永浩啊。那为什么说他跨界？令人印象非常深刻呢，因为它跨界的难度很大呀。它原来是干嘛的？原来是说相声的，曲艺界的。啊，那现在在干嘛呢？现在在这个科技界做手机。我们知道做手机其实是一个比较有技术含量的这么一个呃事情，对吧？对所以呃，这个两个领域之间其实没有任何关联，嗯，但是它却跨界了，而且现在做的其实做了这么多年还可以。所以我认为，一是嗯、呃，确实。非常的震惊啊！嗯，另外一方面觉得做在哎，发现快钱之后居然做下来了，还不错。嗯，所以厉害。当然
0: ，刚,刚老周说罗永浩是曲艺界的，这个要打一个引号。我们说他曲艺界更多是指的他非常会演讲。对，当然有一个真正的曲艺界跨界来做手机的叫做王自健，但他好像这几年也没有他太多的消息了，对吧
1: ？他就真的是一个说相声的，对吧？嗯，对。现在在做脱口秀。我记得是老罗做这个垂直科技之后的大概一两年左右吧，前两年，大概一
0: 四一五年的样子对，然后他
1: 就在微博上面宣布说他要嗯、呃、做手机，然后他们两个人还互动呢。嗯，当时那个科技叫玄乎科技，确实很玄乎啊。到现在没有产品出来，估计是夭折了啊。嗯，很有可能。嗯，所以老罗算是一个体育界跨到这个科技界唯一幸存的这么一个人。嗯，也有可能是。前无古人，后来者。这个后来者我们不好说
0: 。<笑>当然，罗永浩是一个非常具有争议性的人物，尤其是他开始做手机之后，他发表了很多争议性的言论
1: 。是的，就是他早年其实更多的人是欣赏他、喜欢他，嗯、为什么呢？因为那个时候，呃，从他上课在新东方上学，给不是上学啊，是上课啊教书啊，<笑>教书那个时候。他讲的一些对事情的分析啊、嗯、评论啊，然后这个录音传到网上之后，大家觉得，哎，很久没有听到这种非常犀利的声音了，嗯、觉得非常非常好，然后很多人喜欢他，尤其是年轻人。但是后来他做了一些事情，可能争议就出来了，<对>而且近几年的争议会越来越大，因为我们刚才讲到他跨界本身就非常有争议，嗯、对吧？跨界之后的一些呃言行啊、举止啊。确实引起了非常大的争议。那我们去怎么样去看待这些争议，其实是比较重要的一件事情。
0: 对，当我们具体的谈到罗永浩的争议点之前，也许首先我们应该去面对另外一个问题，就是到底应该如何全面、客观的去评价一个人，尤其是在我们互联网如此发达的时代里面
1: 。嗯，其实我们要做的全面、客观，相对来说是比较有难度的，对吧？但是由于我们在过去的嗯，其实很多年对他来说还是比较了解的，嗯，然后也，当然为了做节目，我们要做做点功课嘛，对吧？对，那梳理了一下，呃，所以我们从这个角度来说，我们看能不能去，去分析一下他为什么会这样，他的争议点到底是什么，或者说我们从他身上又能够学到些什么东西
0: ？对，老周，因为我们两个人都是足球迷，我相信你一定注意到这样一个现象啊，当今世界上最优秀的两位球员。C 罗和梅西，对他们的评价往往也是非常的极端，非常的具有争议。比如喜欢梅西的球迷会去不自然去黑 C 罗，那么很多喜欢 C 罗的球迷也会不自然的去讽刺梅西。你怎么看待这样一个现象
1: ？我每次看到这种现象，我都会笑。<笑>嗯，当然早年啊，就是刚开始看足球不久的话，觉得哎，我喜欢这个人，那我就会用他来跟另外一个人。对比，然后觉得我一定，哎、嗯啊、我的偶像比对、嗯、对面那个偶像强，会有这种心态。现在我觉得，<对>我再来看这些所谓的梅西粉也好 ，C 罗粉也好，他们所呈现出的状态跟我那时候是比较像的，就觉得非黑即白，对，很有意思。其实我觉得挺逗的，他们些言论
0: 。对，换句话说，这些球迷都是用一个单向度的标准去评价一个人，往往这些标准还是有利于他自己喜欢的那位球员的。对。事实上，我们讲评价一个人，其实是非常复杂的一些事情
1: 。确实是这样。嗯、呃，我不知道，那、呃、可以可以给我们举个例子，就是、嗯、就是说到这个评价人啊，我们有时候是不是会有一些误区啊，或者一些生活中常见的一些这种现象？嗯，比如我们刚才讲的这些球迷这些忽视之外的这些、嗯
0: 。我想起之外的，但其实和评价人也有关系的，叫做星座
1: 。哦，星座
0: ，对。我不知道你有没有这样一种感觉啊，就是觉得星座的那些描述好像非常的准确。比如我是处女座，那、啊、好，那我就是完美主义；我是双鱼座，我就是浪漫主义。好像和我们每个人都能够一一的对应上
1: 。但我觉得这个不一定准，对吧？嗯。因为倒是发现身边的，尤其是一些相对年纪比较小的这些小朋友，他们对星座特别有讲究。嗯。他觉得，哎呀。我去看一个人的时候，我要先研究他是什么星座，<对>这个很有意思
0: 。对，但事实上是什么？很有可能是啊，十二个星座其实是对某一个人十二个不同面向的一种描述。换句话说，就是每个人的性格本身就包含了十二个星座的特点。如果一个人他没有事先的了解过星座，他看到相关的描述之后，也许会觉得这十二种描述好像。
1: 和我都非常相符合，你起码有那么一点是深得我心的，对,对吧？一定是这样的。的
0: 那么这样一种现象，在心理学里面也有一个专有名字，叫做巴纳姆效应。那巴纳姆效应指的是啊，很多人都会认为啊，一种笼统的这样一种一般性的描述，会非常、呃、符合自己的特点。当人们用一些普通的、含糊不清的、广泛的形容词来描述一个人的时候，人们往往容易接受这样一些描述，并认为这些描述讲的就是自己
1: 。我觉得这个是不是就是、嗯、呃，很容易做一个心理暗示，对吧？嗯，
0: 我我觉得是的
1: 。这个你刚才说的这个班纳姆效应，嗯、我觉得生活中应用最广的可能是算命
0: 了。哦，对，对，是吧
1: ？你有时候看一些这个段子，其实挺有意思。嗯、你任何人过去，他都能够用同一套差不多的说辞，嗯、然后你会觉得啊，真的说的就是我。啊，太理解我了。嗯
0: 、对
1: ，这很这很有意思啊！<对>我觉得这个可能就是真的活学活用啊。我想起
0: ，呃，有一次听一个什么节目，我忘了，大概讲的就是、呃，一个人他他作为一个治疗师还是一个什么样的角色，嗯，他会经常接待那些呃中年的妇女啊。每当他看到一个身着比较华丽的中年妇女走过来的时候，他一定会对他们说一句。我知道你心里一定很苦，然后那个中年妇女听到这句话之后，哗,哗啦啦的眼泪出来了。嗯
1: ，这个有可能，我觉得是不是这样？就是，哎，你来找我一定是有事，嗯、对不对？对。我再一看到你，其实我就随便说一句，就说你心里有事，心里有很苦，<对>一定会打动你的这个内心。说的就是我，其实我对每个人都这么说。对
0: ，而且如果说一个人心里有苦。我们说哪一个人心里又没有苦呢？
1: 是的，对
0: ，所以他通过这样一种比较宏观的、比较广泛的这样一种大词去描述，这个叫做巴纳姆效应。这个
1: 还是挺有效的啊。
0: <笑>对，那么话说回来呀、啊，由于人的复杂性，我们想要客观评价一个人的时候，一定要还原他的多种的面相。比如我们传统的意识形态里面去评价一个历史人物，大多会用的标准就是德。也就善和恶。当然，我们知道德是远远不够的，所以在德的基础上，我们又会加上才。那么，德和才就成为了去评价很多人的一种标准，甚至是到我们现在公司的选拔人才的时候也会这样。我记得以前在大概零八年还是零九年的时候，看《赢在中国》的时候，那个时候是蒙牛的董事长刘根生。当然是三聚氰胺之前的他呀，<笑>他说过他们公司之前选拔人才的、培养人才的一个标准，叫做“有德有才破格重用，有德无才培养使用，有才无德限制录用，无才无德坚决不用
1: ”。其实我觉得这话其实挺有道理，嗯，但实际上就说你要在实际的招聘引用人的过程中呢。嗯去细化考察一个人的话，<对>可能还不是那么的细致，因为它只有两个维度，而且你没有细分<对>到底什么是才，到底什么是德，对对吧？所以是一个比较笼统的一个说法
0: 。对，而且德和才之外，是不是还有更多的、更丰富的评价标准
1: ？对，嗯、所以我觉得像现在可能企业里面用的一些量表会更加的细致，会更加,的会更加科学。那话说回来，嗯，这个叫 MBTI， 对吧？像、嗯、像这、嗯、像这种的话，你用了之后，但是也不见得就能够完全去给这个人下定论，对,对
0: 我们说 MBTI 其实也是相对来说，它有、呃、四个维度、八个方面的这样一个评价，相对来说其实也算还比较丰富的。但其实我们如果在实际的工作当中，会明显的感觉到，即使相对比较丰富的评价标准。真的衡量一个拒绝人的时候，还会感觉不足
1: 。对，其实人真的是很复杂，而且就像刚才你提到的，嗯、呃，要评价一个人，可能要结合具体的事情去评价，嗯、或者说某一段时间、某一个角色去评价，对,对不对？对。就像比如说，我说，哎、呃，我们要说，哎、呃，我的朋友老罗是个什么样的人？嗯，那还不能完全笼统的讲，可能是，哎、呃，他在家里是什么样的，做儿子怎么样，嗯，做这个<对>这个另外的角色怎么样？在工作中怎么样，或者说在生活中，朋友又是怎么样的
0: ？他人前是什么样，人后什么样？<笑>比如，比如坐在我对面的老周，他人前当然是非常的风光啊，非常的优秀啊，他人后是什么样，我也不知道、啊。<笑>好，开个玩笑、啊哎。我想到了另外一个故事啊，老周，嗯，这里想考一下你，就是，呃，这个故事是体现人性的复杂的，嗯、呃，让你做一个判断。你从以下三个人当中选一个，你认为会成为未来会成为伟人的一个人。那么第一个人，他是笃信巫医和占卜，喜欢抽烟，嗜酒如命，有两个情妇，这是第一个人的特点。嗯。那第二个人的话，他工作上被两次的赶出了办公室，每天睡觉睡到中午才起床，每晚还要喝一公升的白兰地，读大学的时候还吸过鸦片，这、就是第二个人。嗯。嗯第三个人的话，他是国家的战斗英雄，热爱艺术，然后不吃荤，然后不吸烟，偶尔喝点酒。年轻的时候从来没有做过任何违法的事情。那么如果这三个人给你选择，你认为哪一个更有可能成为伟人
1: ？当然，伟人我觉得通常是按照我们所接受的那种定义去，对吧？一定、嗯、是比较正面的，然后做了一些<对>确实很伟大的事情。对。呃，我个人来分析一下，你比如说第一个说他是，呃，信巫医啊，占卜啊
0: ，对
1: 我感觉是这个人科学素养不是特别高，应该没受过很高的教育，没文化对吧？没文化对，还有另外一个就是说他这个又喝酒啊，还有情妇啊，说明他其实个人道德可能不是那么的好，没道德，没有文化，一个没文化
0: ，一个没道德
1: ，是说明可能我觉得他的可能性不大，嗯，那么第二个说的是这个人好。好像比较懒，对吧？第二个，对吧？哦、第二个，对,对。第二个比较懒是工作被赶出来啊，然后睡觉睡得很晚啊，然后还要每晚喝酒啊，包括好像吸吸毒、吸鸦片，对吧？哦、这个人呢、嗯、好像自制力这块应该是不行，而且他的形象，我觉得是一个很失败者或者一个 loser，loser，、嗯、对吧？所以我觉得最后一个应该是比较靠谱的。嗯、你看他战斗英雄，说明他这个有担当、有责任，嗯、对吧？还是比较勇勇敢。还有热爱艺术，嗯，说明这个人基本素养应该不错。嗯、然后后面一些，我觉得都是一些比较克制的习惯，比如说不、嗯、不喝酒啊，然后也不做一些违法乱纪的事情。啊。<对>所以我觉得这个人是比较符合我心目中一个正面的形象。我觉得他未来有可能成大事
0: 。其实这三个人物后来都成为了非常有名的历史人物。那么 A 一是谁呢 ？A 是罗斯福 ，B 是丘吉尔 ，C 是希特勒。就是你认为会成为伟人的那一个
1: 、呃，当然我觉得这个这个确实比较出乎,、啊、<笑>出乎意料啊，因为我们伟人觉得每方面都是完美的，对吧？都是非常正面的，但是这么看好像也不对啊。嗯
0: 、换句话说，这个是不是也体现了人的复杂？就一个人他可能在私德方面做的不好，那么他在工作能力上不行，但是他在大义面前会做的非常好。他们有个人他私德非常好，但是。他也许他内心当
1: 中是一个恶魔，对吧？嗯，说明可能一个人有很多面，然后我们真的要尝试去评价一个人的话，可能还是真的要还原，呃，到具体的事情去分析，对吧？对或者说能够站在一个相对全面的角度来。当然，我们今天谈的是说我们来聊一聊罗永浩，对吧？嗯、对他做一个评价，所以我们更多的可能要回到他做的一些事情之中去分享、啊、他到底是什么样的人
0: 。对，对<吧>那么罗永浩他到底？做了哪些事情呢？它的争议点又具体体现在哪里呢？我们稍事休息一下。好，天方夜谭。刚才那一趴我们讲到了如何全面客观地去评价一个人。那么话说回来，谈到我们今天的主角罗永浩，我们究竟应该如何全面客观地去评价他呢？如何面对他的几大争议点呢
1: ？我觉得目前来看的话，因为他做这个垂直科技有六年时间，所以我们完全可以从一个企业家或者创业者这个角度去给他定位，对,对吧？对当然，我们从这一点往回溯的话，呃，你就发现他其实角色转变了很多，他做了不同的事情，嗯、每次都跨界。所以，我们在立足现在这个基础之上呢，也回顾他过去的一些事情，看看，哎，他的争议怎么来的，是什么，然后我们又怎么看待这些争议
0: ？对，如果说到要去评价一个企业家，我想标准应该相对来说是比较确定的。我认为至少有三点。第一个就是这个企业的市场占有率到底怎么样，这我觉得是用户对于企业最直观的一个认可度的体现。那、嗯、第二个就是公司的财务的相关的指标怎么样？好的公司一定是一个赚钱的公司，无论这个公司是从用户的手上赚钱，还是说从投资人的手上赚钱，他只要赚到钱，我觉得他就是很成功
1: 。嗯，这个说法有意思
0: 。对，那么第三个的话就是要看。这家公司或者这个企业家是否推动了行业的创新
1: ？那我觉得，当然，作为企业家这个角度来说，<对>呃，起码近两年出了两款产品，我认为还是不错的、嗯、，Pro 一、e, Pro 二，对吧？对。像你也用这个 Pro 二，对吧？对。包括 Pro M 一我用过、呃。整个市场对它的反馈来说还是不错的，所以应该来讲，呃，起码比过去两年、过去四年啊，过去四年,、啊、去四年确实要做得好。嗯
0: 所以我们说，罗文浩应该能够算上一个站上这个行业排桌的一个企业家。我觉得这样的评价应该算是比较客观的。
1: 对，而且我觉得从创新的这个角度来说，他做的一些创新确实在这个领域来说还做得不错的。嗯，对吧？不管是软件方面的，还是包包括它的设计方面的，呃，还是取得了一些良好的口碑的。我觉得是、嗯
0: 。所以我们这几年才会听到，比如像小米的雷军。周鸿祎的 360， 有收购垂直科技的相关新闻传出来，对吧
1: ？对，说明他做的某些方面还是目前这个市场上比较缺少的，对吧？做的不错的地方。对，
0: 嗯。那么这样一个企业家，到底为什么会引起那么多的争议呢？中国的有这么多企业家，为什么独独是罗永浩
1: ？其实坦白讲，按照我们社会通行的这个评价人的标准来看的话，罗永浩他已经是功成名就了。对吧？嗯、他做过很多事情，说对对，做的还挺不错的。<对>包括现在我们开玩笑说他这个企业固执实意叫“罗实意嘛。<笑>当然这实就，这是一则呃开玩笑的说法啊。嗯,嗯那为什么他会有这个这么大的争议呢？那我们先说一下，就是他的争议到底是什么？嗯，或者公众黑他理由是什么？我觉得其实有两点啊。嗯，第一点就是说他是不是在过度的消费理想主义。消费他自己理想主义者这个形象
0: ，嗯，这个怎么讲呢？怎
1: 么讲呢？我觉得是这样的，就是我们首先说，哎，他这个理想主义者的形象怎么来的，嗯、对吧？嗯、呃，这个可能就要追溯一下历史啊。哈哈多年以前，对,对他那个时候 ，Long <ago> l ago， 对他二十八岁的时候，他其实应聘去这个新东方教 GRE， 对吧？教 GRE 的词汇。然后呢，进去之后确实讲的挺不错的
0: 。哎，当时他好像是闭关了大概四五个月吧，然后去这个学 GRE 的单词。我记得有这样一个故
1: 事。对，他在他那个演讲里面介绍过，包括他那个书里面也介绍过。哦、然后他去了之后呢，教的不错，我跟他讲，对吧？啊、哦。然后上的课非常受学生欢迎。然后呢，接下来就是他的声音被扩散到网络上，嗯、就是有学生把他这个讲课的。音频录下来之后放到网上，那个时候互联网又刚刚兴起不久，所以一下子就铺开了。大家一听，哎，发现这个老师真的很犀利啊！嗯，就不跟我们传统印象中的那些老师完全不一样，嗯、对不对？形象不一样，而且他讲的内容确实，比如说对一个事情看法，对一个事情的评价，确实非常的新颖，非常的犀利，而且带有某种呃，我们叫什么？叫做这个。那个那个是叫什么反制的另外一面叫什么？叫启蒙的感觉。哦、启蒙，对吧？<蒙>所以别人听到觉得，<蒙>尤其是大学生听到非常非常好。嗯、这就是刚开始他这个大家觉得他有这种理想主义的形象了，对吧？对。是<对>刚开始的，接下来就是，他做了一件事情，可能更加有这个形象，就是他做牛魔网。哦，牛魔网，
0: 这个我有印象，嗯、这个应该说是很多年轻人当时的思想启蒙的一个网站。当时有很多作家，比如像梁文道啊。这流域啊,啊，什么爱卫卫啊，韩寒啊等等,等等
1: ，很多人在上面写写博客嘛，对,对,对,对,对,对吧？写博客对，哎、然后这样一件事情呢，嗯，那毫无疑问，在年轻人心目中那是很了不起的，对吧
0: ？哎，当时这个刘伯网好像号称是从来不删帖的一个网站，国内唯一一家
1: 。对，说到这个不删帖啊，嗯、呃，当时比如说出了一些公共事件，比如厦门的 P 叉。P X，, P X 对,对这个项目，<对>当时很多民众去上街去去反去游行啊，去闹啊，对吧？但是媒体不敢报道嘛。嗯、但牛博网有很有些人在上面就实时的去报道，发图片呐、啊，嗯、发现场那些东西。嗯、所以，因为这样的事件，那更加的放大了他这个形象嘛，叫理想主义者嘛，对吧？嗯、就是是一个知识分子一样的是吧？<对>公共知识分子这样这样一种形象。后来刘欢老
0: 师关的，我觉得好像更加重了他这样一种形象。对
1: ，就是有点反抗主流，<对>这样一种形象。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，然后后来呢？后来就是，他就做了一个系列的演讲，叫什么？叫我的奋斗嘛。我
0: 的奋斗，对。对，
1: 就介绍他过去的一些、呃、做法呀，做一些事情呀，包括一些观念之类的，也很受欢迎，嗯、很受欢迎。然后再接下来就他就创业了嘛。啊，对、呃。其实第一次创业，呃，不对。因为牛博网算他第一次创业，那应该第二。只是说第一次创业，他不挣钱，对吧？第二次创业是做这个回国老本行，做老罗英语，做了一个培训机构。嗯。啊，与此同时呢，他又做了一个系列的演讲。嗯。做了叫一个理想主义者”的创业故事。嗯。包括这个演讲系列，一直到他做垂直手机的前面一部分，都还在讲这样一个，呃，这样一个一演讲。他演讲又很有说服力。对，有很有煽动性，嗯、对吧？传播也很广，对。所以总结起来，我觉得他这个理想主义的形象啊，真的是一方面他做了一些事情，嗯、然后另外一方面呢，他这个演讲能力又极大的传传播了，对对对。对对对对而且实际上还有些另外一些事情，对吧？比如说他去呃这个汶川大地震救灾呀、啊，嗯，呃去为一些弱势群体募捐呐、
0: 啊，还有西门子啊维权那个事对吧？哎、呃，维
1: 权那个事情。也
0: 是,是和方舟子的那个当时是闹得非常厉害，对,对,对，对更加重了他这样一种形象，<对>一种不畏权威的这样一种形象，<对>斗士是吧？对
1: ,对，对。其实总之就是理想主义者的形象，嗯、对，理想主义。那这个其实理想主义者的这个形象，包括他的大量的粉丝，其实是算是一种很大的积累，对不对？对，对吧？然后呢，我们为什么会说有些人质疑他说你消费这个理想主义者这样一种积累的名声呢？是因为他做手机之后。早期这个手机啊，其实我们很难讲做出来的手机，比如说刚开始的这个 T1， 对不对 ？T1 T1 到 M1， 其实有些产品确实，如果我们按照市场的标准来说，它还不能算是非常好的产品，但它价格并不低
0: 。对,对，是这样
1: 。然后为他买单的这些人呢，基本上都是他的粉丝。嗯。他买到的产品，我们不客气地讲一句，就是说。它不止这个价格，不止这个价格。
0: 对，可以这样
1: 说。你，我现得你用过一款它的 M 一嘛，对
0: 不对 ？M 一怎么讲呢？它有它做比较好的，比如用户体验这一块、软件这一块、设计这一块，包括手机的外观，我觉得都还是在安卓手机里面算是比较中上游的对这的但是它有非常严重的短板
1: ，质量问题吗
0: ？哎<笑>，比如它的这个摄像头，摄像头的模糊的问题，这样是手机的发发热问题。那么这个在之前的 M 1之前的这个、T、呃、T, T 对和 T 2体现的更加明显
1: ，就是发热啊，包括易碎啊等等一系列的问题啊。嗯、所以呢，大家会觉得，我们当时为什么买你这个手机，是冲着你这个理想主义者，冲着你的情怀的，冲着你这样一个品牌。对，那这个是不是老罗有意这么为之？我们不敢下定论，但是客观上造成这样一个结果，嗯、就是。你在产品不足的情况之下，功能不好的情况之下，你去用一些理想主义的这这些，嗯、包括情怀这些东西来包装，最后产品卖出去了，那其实消费者他某种程度上来说，他是权益是受到损害了的
0: 。他说换句话说，呃，如果更客观的去评价，嗯，这件这样一种行为，很有可能就是一种欺骗消费者的行为，它不仅仅只是一种消费理想主义了。
1: 对，所以你既然是做一个商业的东西，那要用商业的规则来讲话。对，但他更多的有时候我们感觉就是他把一些非商业的东西掺杂进来，嗯、尤其是说我们刚才讲的理想主义。<对>所以我们就就很多人就黑他，也不叫黑他吧，就是嗯，他有这个嫌疑性嘛，对吧？对比如说你是消费这些东西，嗯、用别人的钱来消费这些东西。对。那
0: 么刚才我们花了很大篇幅来谈罗永浩的争议的第一点，就是他的。过分的消费理想主义，那么
1: 他第二点争议呢？嗯，其实说到第二点，对，嗯、刚开始说的，我说首先，对吧？对肯定还有第二点。然后，嗯，还有然,<后>、嗯、然后，那第二点，我觉得就是他的这种一种形式风格，包括作风，是太富有攻击性。嗯，我们可以打个比方，就觉得他是一只刺猬。
0: 嗯
1: ，但是这个刺猬它非常具有攻击性，不是一般的刺猬。
0: 嗯
1: ，所以呢，有时候有这个嘴炮的嫌疑。这个嘴巴怎么讲呢？就是体现在很多方面啊。你比如说我，我,我还是回顾历史，乱乱而构啊。他、啊、当年这个去应聘新东方的时候，其实以他的当时的这些学历什么的，是达不到要求的。嗯、但是他写了一封，呃，非常有水准的这个牛逼哄哄的这个求职信，是吧？嗯、里面呢就有一些我们叫历史，他给他上课的一些老师的一些这些话啊，其实完全可以体现出他非常富有攻击性的这种性格。对嗯，嗯，而且他走了之后，就是从这个呃老东家离职之后呢，在接受采访的时候，其实是嗯明确表达过对老东家的不满，对老板的一些不满的。所以从他这种性格来说，那个时候就基本上决定他后面嘴炮的这种这种路子会越就一直往后走。对，对吧
0: ？尤其是到他做手机的时候，他做手机的初期。包括对小米啊，对魅族啊，对华为啊，为啊甚至苹果，对苹果，对，甚至苹果啊，是、啊，我觉得那个时候他的一种批评，很多时候就是一种不自量力，一种站在非常不客观的一个角度去评价行业对手
1: 。对，就是站在由于他是一个新兵蛋子，对吧？你可以说是一个门外汉，嗯，然后那个时候就要开发布会，然后大事的去讲这对手哪里做的不好，哪里做的不好，我一定不会怎么怎么做，对手这么做一定是为了怎么怎么样，跟我这个行为相比呢，显得这个这个很不好，对吧？所以，呃，确实有这样大量的这样行为，而且实际上后面事实证明，他有些讲法站不住脚，嗯，就证明了他确实早期有些行为确实是嘴炮。你比如说我印象非常深刻的一点就是，当时小米不是经常搞这个。呃，就是限购嘛，
0: 限购对，对，就
1: 是比如说抢购，哎，明确已经讲，每周二对吧？每周二，每周二抢购，他觉得这种行为其实搞饥饿营销，很不道德。
0: 但其实我们讲，这是一家新公司
1: 去控控制自己的库存、控制自己供应链的非常好的，包括成本，对吧？包括从各个方面风险考量来看，是非常有必要做的一个事情。啊，早期攻击他们，但实际上后来当他做到 T 1的时候，包括 T 系列前面几部手机都是这样，都出现了大量的供应链的问题，然后只能像当年的小米所谓的搞饥饿营销那样去限量发售，而且很多其实，嗯。用户订购了之后，要花好几个月才能拿到手机，嗯、所以这个印象还是比较深刻的。嗯
0: ，对，我觉得这种呃，体现他这样一种好斗，有也有可能是和他生产的环境是有关系的，因为他是一个东北人，对吧
1: ？当然，我不是说这个东北人都好斗啊，<对>但是我觉得他给我的印象，包括他在网上去跟别人撕，包括刚才我们讲的他创业之后跟去攻击这个行业对手。然以友商啊，不叫对手啊，嗯、然后有点像什么呢？有点像我们开玩笑说，哎，东北人走在大街上说，说、嗯、有个人看了你一眼，然后就说你瞅啥？另外一个人就说瞅你咋地？怎么了啊
0: 、然后两
1: 个人就打起来了。对，就有点这种风格，就是非常的说好斗、嗯、这么一种呃形象。嗯,嗯、呃，所以我觉得这一点也是很多人不喜欢他，因为而且我们知道，在中国这样一个文化环境之下背景之下，大家喜欢的是。低调谦和踏实做事的，比如说他以前批评的那个雷军，哦，
0: 雷军确实是这样。雷
1: 军现在小米刚刚上市，做的非常的好，市值已经
0: 突破了四千亿的四千亿港港币了，对吧？对，非常厉害，非常厉害
1: 。而且我们对比一下，你像雷军为什么没有那么招黑？一方面，我觉得是，比如说他很低调很务实，然后他是科班出身，对不对？就是在在这个科技领域混了很长时间的，然后另外一个就是。你看他很少去攻击友商吧？嗯，对,<笑>对<吧>他
0: 给人更多呈现是一种非常勤奋的一个企业家的一种形象，所以我们有时候调侃说雷军就是一个高级的民工
1: 。对啊，而且他现在都非常的这个嗯、呃、勤奋，就是很多人会说，哎，开个玩笑说雷军以后怎么死啊？啊、哦，他是累死的。<笑><笑>
0: 哎，罗永浩的这样一组攻击性，我觉得不仅仅体现在他对外对友商这一块，也体现在他对自己的内部的员工以及合作伙伴这
1: 一块。对，我觉得我记得是当时看了一个视频，就采访公开的视频，其实他也接受采访了。但有些员工其实就讲到说、呃，其实工作中的老罗是很难相处的，嗯、因为他要求非常非常高，<笑>然后呢，达不到他的要求他会很生气，嗯，就是。相处很困难，所以有些员工会离开嘛。比如说当年那个前程，对吧？前摩托罗拉的这个负责这个硬件的负责人也很厉害，前程博士。对，啊、呃，但是他就走了嘛。包括一些其他的员工离开，我相信这里面也有很大的原因是这样的。但
0: 是、嗯、有没有这样一种可能、啊，就是一个人他极富攻击性，并不能够说明他非常的强大，也许是他不强大，或者说是自卑的一种体现。
1: 我记得他讲过，他原来是一个相对害羞的人，包括他现在都都说，嗯，他就是面对工作演讲啊，其实他是很恐惧的，对，呃，就是他这样一种形象，我就有点像什么，有点像，嗯、呃，这个一个害羞的小动物，然后你不能戳他，你不能碰他，你戳他碰他，他马上就要攻击你，看起来很柔弱或者怎么样、呃，大概这么一种形象
0: 。嗯，我觉得这样一个评价好像是阿里巴巴的一个高管对罗永浩的一个评价。嗯、一个害羞的小动物
1: ，哎，当年那时候好像还找过马老师是吧？好像是谈合作的事情。一五年、一<是>六
0: 年是。一个非常危险
1: 的时候，就没有钱的时候，坦白讲就是，对
0: 对。所以说啊，一个人去攻击他的友商也好，他的竞争对手也好，并不一定是他强的体现，也有可能是他自卑的一种体现
1: 。呃，而且我觉得比较有意思的一点啊，我们相对来说对乔布斯也是比较熟悉的，嗯。乔布斯这个人呢，也是很难相处的，脾气暴躁的，嗯、然后完美主义的这么一个人，要求很多的、嗯、这么一个人。嗯、呃，这一点跟罗永浩有点像。我觉得罗永浩当年，呃，宣布做手机，然后说这个，他原话是这么说的：说当年，呃、说这个乔乔老爷子一定想象不到，说他的他的接班人居然在中国。<笑>当然，我们那时候就笑他。
0: 然后我们现在也可以明显看到，乔布斯的段位肯定比罗永浩要高出不少。对，乔布斯是真正的非常的强大。他去对自己的员工很苛刻，对友商的这样一种贬低，是他真正的相信自己做的非常的好。哎，确实他做的比友商、比竞争对手要更好
1: 。就可能他是实力大于嘴炮，罗永浩有点<对>嘴炮大于实力。
0: 嗯。好，那我们今天花了很多时间。来谈罗永浩的一些争议点，呃、那我们讲罗永浩这个人其实真的非常的复杂，非常的丰富。我想我们再花下一期节目的时间来更多来谈一谈，呃、我们从罗永浩这个个体的身上还能够解剖到一些什么？我们又能够从他的、呃、做的好的地方也好啊，做的不好的地方学习和反思到另外的一些东西。对，好
1: ，我们下期再见
0: 。好，下期再见。